0: Hola, esto es Signo de Avance, el podcast de Avanciencia, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia.
1: En este episodio, Arte y Ciencia. El Arte y la Ciencia se nutren del asombro y la curiosidad, intentan comprender la realidad y desplegar la multiplicidad de alternativas en ella. Hay una persistente observación, generación de preguntas, exploración de fenómenos y experimentación. Ambas comprenden procesos de investigación y de creación. En la actualidad, proyectos innovadores han surgido de la colaboración entre artistas y científicos, alcanzando resultados de divulgación y apropiación de conocimiento, interactividad y experiencias para todo tipo de público. Estas nuevas conexiones hacen que las fronteras entre arte y ciencia se desdibujen. En el ámbito educativo, el enfoque STEAM, acrónimo en inglés de Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics o en español Ciencia, Tecnología, Ingeniería, arte y matemática es un cambio de paradigma, las artes tienen un rol fundamental y estimulan las habilidades blandas en las niñas, niños y jóvenes como lo son la resolución de problemas, la creatividad, la colaboración y la persuasión. Se reconoce que la ciencia como disciplina y las disciplinas artísticas presentan diferencias en sus enfoques, métodos y resultados. No obstante, propiciar espacios de diálogo y encuentro es un caleidoscopio de posibilidades por explorar. En este episodio de Signo de Avance, compartimos con tres expertos en las áreas de artes plásticas, matemáticas y música. Les preguntamos, ¿cómo explicaría la relación entre ciencia y arte?
2: Primero que todo, me parece importante señalar la variedad, la multiplicidad. No hay una ciencia, no hay un arte.
1: Él es Andrés Villaveces.
2: Soy matemático. Trabajo en la Universidad Nacional en Bogotá. Mi área de investigación es una rama de la lógica matemática llamada teoría de modelos. Me interesan, además del trabajo interno en teoría de modelos, las aplicaciones que ésta tiene a otras áreas de la matemática. También me interesa el anclaje filosófico de esta. Desde hace varios años me interesa mucho la tríada matemática, filosofía, arte y he trabajado de varias maneras en estos temas.
1: Andrés Villaveces complementa su respuesta.
2: Tenemos claramente que no es posible hablar de la relación entre ciencia y arte, que tal cosa no existe como concepto único. Lo que sí existe es una multiplicidad de tejidos. Hablamos de ecología, de evolución, de biología, de arte conceptual, de paisaje Ahí tenemos ya ejemplos poderosos de conexión. O bien, hablamos de polifonía, de contrapunto barroco, de serialismo vienés en música del siglo XX, de ritmos afro del pacífico, de estructuras geométricas en Chiribiquete. Estas otras expresiones artísticas pueden tener una estrecha relación con algunas partes de la matemática. Igualmente, hay ejemplos muy distintos de conexiones entre, por ejemplo, cine y física o temporalidad cinemática y sistemas dinámicos, o mosaicos islámicos y estructura molecular en química o arte conceptual y ciencias antropológicas. Lo interesante, a mi modo de ver, es mantener abierto el canal de experimentación entre artistas y científicos científicas, muy rigurosa tanto en el quehacer artístico como en el marco científico, pero a la vez muy pendiente del surgir de tantas posibilidades.
3: Digamos que ahí es una cosa muy interesante porque todo el mundo cree que la ciencia y el arte están apartadas. Ella es Elena Salazar, soy artista plástica de la Universidad Nacional y me he desarrollado durante los años eh, como artista creadora, pero también he sido docente de diferentes áreas de diferentes disciplinas como el dibujo, la escultura, eh, la experimentación, el concepto espacial. Actualmente soy y la coordinadora de artes plásticas y visuales de la FUGA, Fundación Gilberto Alzata del Daño, que es una entidad del sector cultura de la Alcaldía de Bogotá. Continúa con su respuesta. Todo el mundo cree que el arte no tiene nada que ver con la ciencia, que la ciencia es exacta, que la ciencia, a pesar de ser experimental, digamos que no, no está creando nada, sino que está investigando una verdad cuando lo que yo podría decir que la relación realmente entre ciencia y arte no es nada diferente, sino que están enfocados es en cosas diferentes, pero los procesos son iguales. Los procesos de investigación, los procesos de creación son exactamente iguales, llevan tiempos largos de pensamiento, de revisión, de ejecución y permiten llegar a puntos que ni siquiera son verdades, sino son unas cuestiones intuitivas, unas cuestiones que permiten las emociones. La gran diferencia que puede haber entre ellos es simplemente que la una es evidenciable, hay una hipótesis y hay una tesis y hay algo que dice si es verdadero o falso, y el arte simplemente se queda en ese momento de idealidad y de ensueño.
4: Para mí la relación entre ciencia y arte existe Siempre ha existido y ha estado presente, aunque tenga características diferentes.
1: Nuestra tercera invitada es Yamira Rodríguez.
4: Soy doctora en Ciencias sobre Arte, magíster en Ciencias sobre Arte, licenciada en Música, con especialización en Piano en la Universidad de las Artes de La Habana, Cuba, y especialista en Educación Artística en la Universidad del Atlántico. Soy directora del Grupo de Investigación Arte Acción, soy docente titular del Programa de Licenciatura en Música en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Colombia.
1: Yamira continúa con su respuesta.
4: Se dice que el artista al hacer la obra investiga, pero el artista también es un investigador. No solo para hacer la obra en el momento de contextualizarla, en el momento incluso de formarse un ser humano como artista, se debe tener en cuenta el contexto histórico de la relación de su obra. En mi caso en particular, que soy instrumentista, pianista, antes de estudiar un repertorio para ser ejecutado, analizo la obra e investigo al compositor, a qué época pertenece ese compositor e incluso, así como el género musical que voy a interpretar. Así sucede en otras artes con relación a su estudio. El actor, el pintor, el bailarín hace un estudio investigativo antes de llevar a cabo su obra como ejecutor de ella. Y en todo ello se necesita de la aplicación del método científico. El reconocido método científico lo que lleva es a una estrategia metodológica que considero cada uno de los pasos debe ser tenido en cuenta para la aplicación de los métodos con un objetivo, con un fin determinado y para tener un resultado determinado que concluya esa investigación, que en el caso del artista y en su obra, pero su obra también puede ser un resultado en sí misma de un proyecto de su investigación.
1: También les preguntamos, ¿ha participado en iniciativas donde confluyen la ciencia y el arte? ¿Cuáles? Elena Salazar. Sí, digamos que mi trabajo de maestría
3: fue uno de ellos. Mi trabajo de maestría se basa en la memoria, pero realmente una de las herramientas que utilicé para poder llegar a esa construcción escultórica fueron las bases de los principios de la presión de los principios del de equilibrio eso me dio la pauta para jugar, para experimentar para encontrar que no hay nada diferente al agua moja como que todos creemos que es dificilísimo probar esas teorías de la ciencia porque las vemos lejanas pero creo que todas ellas están tan cerquita como el sentimiento mismo del arte ¿no? que es como una cosa que no sabes dónde está, dónde se siente pero que al final produce un algo produce una pregunta, produce, produce un algo que es importante para todos. Yamira Rodríguez.
4: He participado en diversos eventos científicos y no solo como ponente sino también como intérprete. He podido conjugar la muestra de mis investigaciones con la interpretación de los maestros Pedro Iebar Ramponi y Hans Federico Neumann del Castillo. Por mencionar algunos de los eventos en los que he participado, Asistí al quinto encuentro de investigadores musicales del Gran Caribe y el Caribe Colombiano con el concierto de obras musicales para piano y voz del gran maestro Pedro Villava Rampone y además presenté el libro digital Pedro Villava ramponi vida y recopilación transcrita de su obra música para voz y piano y para piano. En el año 2017 participé en diversos eventos científicos como ponente e intérprete. En el 2018 participé como ponente en el undécimo Congreso Internacional de Educación Superior que se cele celebró en el Palacio de las Convenciones de Ciudad de La Habana, Cuba. Posteriormente, en el año 2020, participé en diversos eventos científicos como ponente como fueron Sexto Encuentro de Investigadores Musicales del Gran Caribe y Caribe Colombiano, realizado el 10 y el 11 de diciembre, con la ponencia, recuperación, transcripción y publicación de los arreglos y obras corales del gran maestro Pedro Villava Rampone, una valiosa contribución al patrimonio cultural de la historia musical clásica del Caribe, Colombia y el mundo. Todos estos eventos y sus resultados se pueden consultar en mi canal de YouTube titulado El
1: Mundo del Piano Cubano. Finalmente, Andrés villaveses nos cuenta en qué proyectos ha participado.
2: En varias. A nivel internacional, hicimos entre 2013 y 2018, el proyecto Topoy, junto con un matemático que trabaja en Nueva York, una artista que también trabaja allá y otra artista que trabaja en Bogotá. Ese proyecto provino precisamente de la dificultad inherente de la comunicación entre esas dos artistas y esos dos matemáticos. Al notar que estábamos hablando de temas similares pero con vocabularios y estilos muy distintos, decidimos hacer un proyecto de comunicación arte-matemáticas puramente fotográfico. Cada uno de los cuatro proponía cuatro fotos y una palabra clave, que llamamos un topos, que en griego quiere decir lugar, y es la raíz de palabras como topografía, topología, utopía, distopía. Cualquiera de las otras tres personas respondía con otro conjunto de cuatro fotos dentro del mismo topos o proponiendo otro en un diálogo completamente libre, pero no mediado por terminología ni matemática ni artística, sino guiado enteramente por las cuatro imágenes y la palabra clave del topos. Las fotos podían ser algunas muy artísticas, entre comillas, digamos, otras no, realmente no importaba, pues el proyecto no era fotográfico. También he dado mini cursos sobre el tema y participado en eventos. En estos eventos se combinó la participación de matemáticos, matemáticas muy ilustres, con físicos, músicos, artistas y filósofos con reflexión en torno a un tema común. Ahora mismo estamos organizando un segundo Mapping Traces en Bogotá.
1: Quisimos saber por qué es importante el enfoque STEAM en educación. Yamira Rodríguez,
4: porque fomenta la innovación permanentemente, porque mezcla el saber con la creatividad y valora la aplicación en el mundo real, crea conocimiento sobre el contenido mismo que un maestro le pueda dar al estudiante, lo que lo coloca como un actor creativo permanente. El enfoque STEAM también da la oportunidad de aprendizaje práctico para los estudiantes. Con STEAM, los maestros podemos capacitar a los estudiantes a que exploren ellos mismos un universo de posibilidades en las artes y en particular en la música que es el área donde me desempeño es fundamental porque desde que colocamos una obra musical para su estudio y aprendizaje motivamos a que ellos mismos en su constante búsqueda puedan llegar a realizar su mejor versión propia en la interpretación de la obra asignada respetando siempre el periodo y el estilo del compositor del compositor pero desde su estilo propio y desde la exploración del sonido mismo que da la posibilidad del instrumento abordado el maestro es un motivador constante a explicar ese universo de posibilidades. Lo enseña a que ellos exploren un universo de posibilidades con el instrumento que tienen delante para un aprendizaje enriquecedor desde la innovación y la creatividad constante.
1: Elena Salazar Creo que hoy en día es mucho
3: más importante este enfoque dado digamos que ese principio que hay de experimentar de que el error ya no es castigado sino el error es un proceso de aprendizaje. Cuando nos dimos cuenta que errar estaba bien, que al errar yo lo que estaba haciendo es poniendo a prueba los conocimientos y muy posiblemente pues los estaba ejecutando mal, pero gracias a ese errar uno empezaba a buscar cuál era el método, cómo era la forma para llegar a eso que me estaban diciendo que era. Entonces creo que eso permite ver el mundo interconectado, Entender que no hay una construcción vertical de las cosas, sino somos un entramado, somos un miselio. Lo que aprendemos en la vida no está apartado el uno del otro simplemente por ser diferentes ramas del conocimiento, sino que tenemos que encontrar la manera de unirlos, cosa que no nos enseñaron a la gran mayoría en los procesos de formación. Y creo que el día de hoy se está entendiendo así, se está entendiendo el hecho de que la ciencia no esté apartada del arte, pero el arte tampoco esté apartado del deporte, pero el deporte también nos ayuda a entender ciertos principios. Cocina, la cocina no está apartada. Entonces creo que eso de encontrar esos puntos que son relacionados, eso es lo que permite realmente un aprendizaje completo.
1: Andrés Villaveses.
2: Sobre esto, prefiero no hablar tomando la palabra Steam como una priori. Me parece que palabras tipo Steam responden a modas del momento. Hoy en día la palabra que se usa es Steam, vapor que incluye ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemática. Muy bonita idea, muy anclada en sistemas de educación antiguos, el Trivium y el Quadrivium de la antigüedad eran otra manera de organizar exactamente lo mismo, aunque con más énfasis en el rol de la retórica o la gramática. Pero en el fondo no son más que maneras de expresar algo que le hace falta a una sociedad. Lo importante es educar para un uso excelente del idioma de varios idiomas. Esto incluye de manera natural por lo menos los S, A y M de STEAM, la ciencia, el arte y la matemática, que no son más que ciertos tipos de lenguajes especiales. Y los otros dos, T y E, aprender idiomas y lenguajes desde el castellano hasta la matemática y el arte, pasando por inglés, francés, muisca, griego, es lo esencial de S, A y M en STEAM. Y hacer cosas con las manos, desde sembrar una huerta hasta diseñar un software con inteligencia artificial es lo importante de TIE en STEAM. Entender eso es la clave y sucede en los buenos sistemas educativos, desde la antigüedad. Eso sí, la mayoría de la población no accede en ningún lugar del mundo a los sistemas re educativos realmente buenos.
1: Por último les preguntamos, ¿conocen casos de éxito o propuestas innovadoras en educación con enfoque STEAM? Yamira Rodríguez nos responde. Mirando la educación
4: Steam desde una perspectiva de creación, transformación e innovación, se deriva en sí misma otra transformación del saber, donde el estudiante juega un papel fundamental, desde la creatividad misma en el espacio para el pensamiento científico. En las artes y en especial en el área de la música, la elaboración de estos proyectos conjuga el saber con la creación, acción e innovación desde la misma obra musical, implícito. Aunque esta educación, como sus siglas lo dice, STEAM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y matemáticas) es un área que continúa creciendo, no en particular en las artes, sin embargo lo considero de relevancia e importancia para su implementación. En las artes existe la permanente búsqueda de la creatividad constante. En esta formación está implícita este estilo o este modelo de educación. Ahora, si analizamos la música en sí, tiene mucha conjugación con las matemáticas, mucha relación con las matemáticas. Desde mucha perspectiva, el valor mismo de las figuras rítmicas, por ejemplo. De hecho, que la música desarrolle lo que es el pensamiento lógico y las habilidades para las matemáticas. Entonces, aunque en estos momentos, yo en particular no implemento en la actualidad ningún proyecto dentro de este estilo de educación, sí considero relevante y de gran importancia conocerla y tenerla en cuenta para su aplicabilidad en las aulas, desde las edades más tempranas.
1: Finalmente, Elena Salazar nos cuenta si conoce alguno de estos proyectos. Realmente no.
3: Eh, digamos, yo tuve un encuentro, al principio no era tanto STEAM, Después lo conocí más, pero digamos que no lo he puesto en práctica realmente dentro de la educación porque yo tuve el encuentro con el, con el bachillerato IB y el IB empezaba como con estos planteamientos y le encontré como el palito, como la cosita interesante a esos planteamientos. Pero realmente conocer casos de éxito, sobre todo en el arte, no los he visto y no podría identificar ninguno en este momento. Creo que está muy nuevo, creo que está muy nuevo en la educación eh, colombiana y creo que sí es como un terreno amplio, amplio para, para investigar. Hemos llegado
1: al fin de este capítulo. Agradecemos a Yamira Rodríguez, Andrés Villaveses y Elena Salazar por su valioso aporte. En la producción, Yamile Castro, Saya Garavito, Mariana Rusi y Francisco González. Narración, Mariana Rusi. Edición y música, Francisco González.
0: Esperamos que este programa de signo de avance haya sido de tu gusto. Nos puedes encontrar en Spotify, Apple Music o directamente en nuestra revista digital ciencia.com También síguenos por redes sociales arroba avanciencia en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Visita nuestra página web avanciencia.org donde podrás encontrar información sobre las actividades de la asociación, novedades y noticias relacionadas con CTEI. Finalmente, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. ¡Asóciate! Nos estaremos encontrando en la próxima emisión de Signo de Avance.